0: Ma jolie étoile, est-ce que tu te dis qu'il faut travailler dur pour réussir Est-ce que tu te dis qu'il faut nécessairement travailler dur, que ce soit pénible pour que tu puisses réussir, être heureuse, t'épanouir dans la vie Si c'est le cas, je veux absolument que tu écoutes ce podcast parce que j'ai des choses à te dire sur le sujet. Bonne écoute Salut c'est Béline, bienvenue dans le Globe Podcast, le podcast qui te parle d'astrologie, de spiritualité et de développement personnel pour t'amener à vivre la vie qui est faite pour toi. Ben oui, parce que t'es unique. Chaque podcast vient avec un PDF dans lequel tu trouves un résumé, des exercices et plus d'infos pour creuser le sujet qu'on a abordé. Tu peux trouver tout ça gratuitement en suivant le lien dans ma bio sur Instagram, at béline.étoile. Maintenant, place à l'épisode Coucou les étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude avec un nouvel épisode du Gloab Podcast, j'avais prévu de vous parler d'un tout autre sujet. Et pour clôturer cette saison taureau, euh, mais c'est finalement un autre sujet qui s'est imposé à moi, faut-il travailler dur pour réussir J'ai vraiment à cœur de vous en parler, euh, parce qu'en ce moment, je parle beaucoup de loi de l'attraction avec vous, avec mes coachers, etc., etc., Or souvent le premier argument qui m'est opposé c'est justement mais non dans la vie c'est pas, ça peut pas être aussi facile, il faut travailler dur, il faut travailler dur pour réussir, bla 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 bla. bla, bla. Euh, et c'est vrai que d'habitude je réponds assez rapidement. Euh, je réponds quelque chose du style ben voilà ben, c'est ta croyance donc ce sera ta réalité etc etc. Mais aujourd'hui j'ai vraiment envie d'aller plus loin avec vous parce que l'idée qu'il faut travailler dur pour réussir, c'est une croyance qui peut déjà qui est très imprégnée dans notre société, et puis c'est une croyance qui peut très rapidement devenir limitante elle peut être limitante parce que le résultat souvent c'est que ça nous coupe de notre, de notre âme, de notre plaisir, et l'âme c'est vraiment ce qui nous anime, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous procure de la joie, etc. Et donc l'idée qu'il faut travailler dur pour réussir, ben, souvent ça nous coupe de notre âme, ça nous empêche d'être aligné à, à notre projet d'âme, et puis euh, la croyance qu'il faut travailler dur pour réussir, c'est souvent, très 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 souvent, un obstacle à la loi du moindre effort. Or la loi du du moindre effort si vous avez suivi mon, mon live sur la loi de l'attraction si c'est pas le cas je vous le recommande. Euh, la loi du moindre effort ça fait partie des lois spirituelles de l'univers. Euh, l'univers nous ben voilà est le miroir de notre vibration et il va chercher à manifester dans la réalité matérielle notre vibration intérieure et il va chercher à manifester ça de la façon la plus facile possible pour tout le monde euh, et donc la loi du moindre effort c'est une des lois importantes de l'univers et c'est euh, la loi qui accompagne la loi de l'attraction mais bon du coup quand euh, on a l'idée euh, quand on a la croyance très forte que faut travailler dur pour réussir ben on est en contradiction avec cette loi du moindre effort qui est la loi de l'univers et donc du coup ben voilà on s'attire des catastrophes on n'est pas dans la fluidité et ça c'est extrêmement dommage et du coup euh, c'est important qu'on en parle de cette idée qu'il faut travailler dur pour réussir et c'est vraiment une croyance que j'ai envie ben voilà d'éclairer avec vous c'est une croyance que je ne vais évidemment pas bouger tout seul, euh, que je vais pas bouger toute seule dans ce podcast, mais en tout cas je vais l'éclairer avec vous pour que vous puissiez faire un choix en conscience et vous dire en conscience est-ce que j'ai envie de continuer avec l'idée qu'il faut que je travaille dur pour réussir ou est-ce que je veux laisser cette croyance de côté. Euh, C'est un gros sujet, donc je vous invite vraiment à, à télécharger le à télécharger le PDF qui accompagne ce podcast parce que du coup j'y explique mieux. Il y a un résumé dans lequel j'explique mieux et puis il y a aussi des, des questions, des questions de coaching qui vont avec et qui vont vous permettre de, de creuser ce dont on parle là. C'est un sujet qui n'est pas facile euh, sur lequel, ben voilà, j'ai un peu de mal à, j'ai eu un peu de mal à organiser mes idées, etc. J'essaierai d'aborder des sujets un peu plus légers, euh, mais là c'est vrai qu'on est sur une série de podcasts où, ben voilà, c'est du lourd où on s'en prend à des croyances assez structurantes. Euh, parce que justement l'énergie euh, taureau c'est une énergie qui nous parle de structure donc on va vraiment donc dur là <rire> avec euh, avec ces podcasts euh, et du coup je me dis c'est bien qu'on continue sur cette lancée mais je vous rassure et me rassure par la même occasion on fera, on fera un peu plus léger pour les prochains podcasts enfin j'espère, on verra <rire> mais du coup entrons dans le vif du sujet est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Déjà, avant de, avant de, de décortiquer la notion de travailler dur, on va, on va expliciter, on va simplifier euh, l'idée de réussir. Hein? Euh, et dans ce podcast, considérez que je vois la réussite comme le fait de se dire, ben voilà, je suis joyeuse, euh, je suis joyeuse au quotidien, je vis dans l'abondance et je suis fière de ce que je fais. On va dire que la réussite, grosso modo, c'est ça, d'accord? Donc, est-ce qu'il faut travailler dur? pour obtenir ça, pour vivre dans la joie au quotidien, pour être dans l'abondance, pour être dans la fierté de ce qu'on fait. Est-ce qu'il faut travailler dur pour ça Qu'est-ce que ça veut dire, travailler dur Et là-dessus, j'ai vraiment envie de partir de... Je fais pas souvent ça, mais j'ai envie de partir de ma propre vie, parce que pour le coup, c'est assez intéressant, parce que je sais que de l'extérieur... C'est souvent quelque chose qu'on me dit, c'est souvent quelque chose que je renvoie de l'extérieur. On pourrait croire que je travaille très dur et que ben, voilà, je travaille très dur parce que je passe beaucoup d'heures à travailler sur mes projets. Je passe beaucoup de temps à travailler sur mes projets et est-ce que pour autant, je me dis que je travaille dur Est-ce que je, je, quand je travaille, je me dis « ouais, je suis en train de travailler dur voilà, tu vois », tu euh, et, et moi ce qui me surprend toujours avec le feedback de l'extérieur c'est que moi je ne le vis pas du tout comme ça c'est à dire que moi je me dis pas que je travaille dur et que parce que je passe beaucoup d'heures à travailler ça veut dire que je travaille dur et pour expliciter ça je vais, je vais vous donner une citation que j'aime beaucoup qui est de l'auteur Simon Sinek que je vous recommande il a fait plein de plein de têtes qui ont été vues des millions de fois si vous les avez pas vues je vous les recommande euh, et Simon Sinek a cette citation que j'aime beaucoup qui dit travailler dur pour ce qu'on n'aime pas c'est du stress et travailler dur pour ce que tu aimes c'est de la passion. Moi j'irais même jusqu'à dire que euh, travailler avec passion c'est pas du tout travailler dur en fait. Moi je, je ne vis pas ce que je fais comme travailler dur je travaille passionnément je travaille intensément euh, et ça c'est vrai que voilà j'ai le feu hein j'honore ma créativité donc elle me le rend bien un peu trop parfois donc euh, j'ai beaucoup d'idées créatives j'ai envie de les manifester dans, dans, dans la matière et donc je travaille effectivement passionnément je travaille intensément mais je ne me dis pas que je travaille dur et donc les gens qui me côtoient le savent je, je suis très euh, passionnée par les sujets qui m'intéressent qui, 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 qui parce que que je suis très en contact avec mon âme mais je ne suis pas, euh, je ne travaille pas dur, cette énergie je ne la vois pas comme un effort, je ne fais pas un effort pour la convoquer donc je ne suis pas en train de me dire je dois travailler c est, c est, c est, je ne suis pas en train de travailler dur, d'accord et donc travailler dur ce n'est vraiment pas une question d'heure et n'importe qui euh, qui euh, qui est passionné par son sujet vous le dira, travailler dur c'est pas une question d'heure, C'est pas parce qu'on travaille longtemps sur quelque chose ou qu'on travaille passionnément sur quelque chose, qu'on a la sensation de travailler dur, d'accord Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, alors, travailler dur Eh ben, j'ai vraiment envie de creuser ça avec vous. Hein. Qu qu'est-ce que, qu euh, qu que ça veut dire, travailler dur Parce que c'est le genre d'expression qu'on utilise souvent comme ça. Et encore une fois, avec ce podcast, j'ai vraiment envie d'éclairer et de creuser avec vous qu'est-ce que ça veut dire, travailler dur. Si ce n'est pas passer beaucoup d'heures sur son travail, qu'est-ce que ça veut dire, travailler dur Pour certains, ça veut dire ben voilà, ben oui il faut travailler dur parce que dans la vie on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut et donc comme on ne peut pas faire ce qu'on veut ça veut dire que ben, il y a de la difficulté et donc ben voilà il faut travailler dur et travailler dur ça veut dire faire des choses qu'on n'aime pas faire et donc forcément c'est difficile parce qu'il y a des contraintes Okay. Mais là encore une fois, quand on voit les choses avec une perspective spirituelle, quand on a une perspective spirituelle dans la vie, qu'est-ce qu'on se dit On se dit « j'ai toujours le choix ». Encore une fois, revenir à son pouvoir de conscience, être conscient c'est trois choses, euh, avoir le pouvoir d'attention, le pouvoir d'intention et le pouvoir de choix, c'est-à-dire que j'ai le choix. Et donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut nous dire Ça veut dire que, dans une perspective spirituelle, ce qui est vécu comme une contrainte, c'est juste l'absence de conscience D'accord Donc, quand j'ai l'impression d'avoir des obligations, c'est que j'ai une absence de conscience. Je ne suis pas pleinement consciente des choix que j'ai faits. D'accord Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que, eh ben, en réalité, quand on est libre, on ne se sent pas d'obligation. Et quand on est conscient, on ne se sent pas d'obligation. Je vais vous donner un exemple concret parce que du coup, c'est pas très concret. Et un exemple qui est très courant dans la vie d'entrepreneurs. Voilà. Un entrepreneur, il se dit Ouais, ben voilà, faut que je travaille dur parce que faut que je bosse sur ma compta et ma compta, ça me fait pas plaisir. Donc, euh, c'est euh, horrible. Euh, voilà, c'est un aspect de mon projet qui me fait chier. Euh, et donc, je travaille dur parce que je bosse sur ma comptabilité. Ok. Euh, bosser sur sa comptabilité, comme ça fait pas plaisir, donc je travaille dur. Mais, 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 mais... On peut voir des choses comme ça, mais on peut se dire aussi, OK, si aujourd'hui, j'en suis à bosser ma comptabilité, d'abord, c'est une chance, parce que euh, quand on bosse sur sa comptabilité, quand on a de la comptabilité à faire, c'est que on a on a de l'argent, qu'on gagne de l'argent, donc je rappelle quand même que c'est une bonne nouvelle. Hein. Euh, mais surtout, qu'est-ce que ça veut dire Quand on voit les choses dans une perspective spirituelle, on se dit, non, OK, si aujourd'hui, je dois entre guillemets bosser sur ma compta c'est que c'est un aspect important de mon projet qui, que, que, que je suis invitée à maîtriser à ce stade et pourquoi parce que ça fait de moi une meilleure entrepreneur et en réalité quand on connecte à l'énergie de je veux être une meilleure entrepreneur eh ben ça fait plaisir de bosser sur sa comptabilité parce qu'on se dit, un, déjà, que ce n'est pas éternel, que c'est qu'une étape dans mon projet, et que surtout, ça m'aide à devenir une meilleure entrepreneur. Et quand ça fait, quand ça nous, quand être entrepreneur, ça fait partie de notre projet d'âme et que c'est quelque chose qu'on a dans les tripes. Et la comptabilité, on se rend compte que c'est complètement accessoire, et que non seulement c'est accessoire, mais qu'en plus de ça, on peut avoir du plaisir à le faire, on peut avoir du plaisir à comprendre, et puis ensuite, on délègue, on ne fait plus, ou au contraire, on se rend compte que, ouais, non, mais en fait, je suis passionnée par l'idée d'avoir de la maîtrise sur ce sujet. Et donc, encore une fois, quand on fait l'effort de conscience, d'être pleinement conscient et qu'on se dit non, ce qui se passe, j'ai toujours le choix et que je, je me rappelle au fait que j'ai toujours le choix et que je choisis librement, j'ai envie de dire, mes contraintes, eh ben on accède à la joie, on accède au plaisir, on accède au sens, ça a du sens en fait ce qu'on fait. Et donc on ne le vit pas du tout comme une obligation qu'on doit se traîner, euh, qu'il y a un boulet, etc., etc., voilà, je dois travailler dur, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on le vit. Et donc, encore une fois, travailler dur, euh, ça n'a rien à voir avec la liberté, d'accord, ou l'absence de liberté, ok? Parce que, euh, on peut très bien, ben, encore une fois, avoir des contraintes sans se dire qu'on euh, travaille dur, d'accord? Donc après, qu'est-ce qu'on dit On me dit, mais non, il faut travailler dur parce que euh, dans la vie, il faut faire des sacrifices. Et donc, euh, ce qui est dur, c'est de faire des sacrifices. Pour réussir, il faut faire des sacrifices. Et ça, c'est important qu'on qu s'arrête dessus, c'est important qu'on s'arrête sur la notion de sacrifice. Parce que c'est vrai, c'est vrai, que dans la dimension matérielle de l'existence, on ne peut pas être à deux endroits en même temps. On ne peut pas être une chose et son contraire. Ça, c'est vrai c'est vrai, dans la dimension matérielle de l'existence, pour ce qui est concret, ce qui est dense, ce qui est manifesté dans la matière, eh ben, c'est manifesté dans la matière, et donc ça ne peut pas être à deux endroits en même temps, ça peut pas être une chose et son contraire. Mais si vous vous êtes déjà intéressé à la physique quantique, par exemple, bon, c'est mon cas, c'est mon côté geek, je pense que vous l'avez compris, euh, si vous écoutez les podcasts régulièrement, mais si vous vous intéressez à la physique quantique, vous savez que ce n'est pas le cas dans toutes les dimensions de l'existence. La relativité d'Einstein, c'est justement la prise de conscience que euh, ben, les choses sont relatives à la dimension à laquelle on s'intéresse, et donc du coup que, par exemple, dans la dimension spirituelle, la notion de temps et d'espace n'est pas la même chose, et que donc, dans la dimension spirituelle, on peut être une chose et son contraire, on peut être joyeux et triste, on peut aimer et détester. Et donc, dans la dimension spirituelle de l'existence, la notion de sacrifice n'existe pas. Mais dans la dimension matérielle, c'est vrai que la notion de sacrifice existe. Parce que quand on choisit quelque chose, eh bien, forcément, on renonce à autre chose. Quand on est quelque part, on n'est pas ailleurs. Okay. Et ça c'est vrai, dans la dimension matérielle de l'existence, c'est vrai, il faut faire des choix, il faut avoir des valeurs, il faut se donner des priorités. Mais la bonne nouvelle c'est quoi Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que quand on choisit de vivre pleinement son projet d'âme, eh ben on n'est plus dans le sacrifice. Pourquoi Parce qu'il n'y a qu'au niveau de l'âme que tout a du sens et que tout est, et que tout est cohérent. Il n'y a que notre âme qui peut réunir une chose et son contraire. C'est-à-dire que quand on, est, on vit son projet d'âme, que quand on est pleinement aligné avec la perspective de son âme, ce qui se passe, c'est qu'il y a une cohérence entre tous les domaines de notre vie. Nos amis, nos couples, nos boulots, tout ça, c'est cohérent. C'est au service de nos projets d'âme. Et donc, il n'y a rien qu'on vit comme un sacrifice. Parce que tout dans notre vie est un écosystème qui s'auto-nourrit. Exemple, vous vivez votre projet d'âme. Vous vivez le job qu'il vous faut et vous assumez pleinement de vivre une vie au service de votre âme. Ce qui se passe, c'est que vous attirez à vous les personnes qui vont vous, qui vont pouvoir et qui vont vous aider, qui vont contribuer à ce que vous restiez et que vous viviez pleinement votre projet d'âme. Donc vous n'allez pas avoir une relation de couple, par exemple. Ou euh, vous allez être en couple avec quelqu'un qui vous fait chier parce que vous travaillez trop, parce que vous, 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 vous vivez pleinement votre projet d'âme et donc vous attirez à vous les personnes qui vont vous permettre de vivre votre projet d'âme. Et donc vous ne vivez pas ça comme un sacrifice. Vous avez des enfants, quand vous vivez votre projet d'âme, vous vous rendez compte que vous avez exactement les enfants qu'il vous faut. Vous avez des enfants indépendants, si vous, par exemple vous travaillez beaucoup, je, je dis ça comme ça, c'est un exemple que je donne, mais par exemple si vous travaillez beaucoup, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir des enfants qui justement sont très indépendants et qui n'auront pas besoin d'être avec vous 24 heures sur 24. Mais quand vous n'êtes pas conscient de votre projet d'âme, vous vous dites « mais je comprends pas, mes enfants veulent pas passer du temps avec moi, etc. et c'est horrible. » Mais oui, mais en fait... Si tu te connectes à ton projet d'âme, si vous vous connectez à votre projet d'âme, vous vous rendez compte qu'en fait, vos enfants, ce sont les meilleures choses qui pouvaient vous arriver. Vous avez les enfants parfaits pour pouvoir vivre votre projet d'âme. Et donc, il n'y a qu'au niveau de l'âme qu'il y a une cohérence dans tous les domaines de notre vie. Et donc, quand on vit son projet d'âme, on perd la notion de sacrifice. Il n'y a que quand on n'est pas aligné à notre projet d'âme qu'on vit certains choix comme des sacrifices. Et donc, je vais vous donner un autre exemple à la con, mais récemment, moi, j'ai pris conscience à quel point... C'est vraiment un exemple à la con, mais j'ai vraiment pris conscience à quel point c'était important pour moi de regarder des films. Et à quel point c'était utile à mon travail de regarder des films. Parfois, on se dit euh, que nos hobbies, ben voilà, que c'est une perte de temps parce que... Euh, euh, ben quand, euh, quand je suis en train de m'amuser, je ne suis pas en train de travailler. Mais Alors qu'en réalité, tout est connecté. À chaque fois que je suis en train de regarder un film, en réalité, je ne me rendais pas compte, j'en ai pris conscience récemment, parce que je suis en train de travailler sur un, un projet de livre, et justement, je me suis rendu compte à quel point ce livre était imprégné de toutes les séries et de tous les films que je regarde, et que j'aurais pas pu écrire ce livre si j'avais pas passé autant de temps à regarder des films et des séries. Et donc, encore une fois, tout est connecté. Mais il y a qu'au niveau de l'âme que tout est connecté. Il y a qu'au niveau de l'âme que tout a du sens. Et donc, on pourrait se dire que « Ah, mais quand je suis en train de bosser, je suis en train de sacrifier mon, mon temps libre. » Ou que quand je suis dans mon temps libre, je suis en train de sacrifier mon travail. Mais non, parce qu'au niveau de l'âme, il y a plus de notion de sacrifice. Parce que tout s'autonourie, tout a du sens. Ok. Et donc, encore une fois, travailler dur, et cette notion de sacrifice... Ben, elle n'a pas de sens à un niveau spirituel. Donc qu'est-ce qu'on veut vraiment dire quand on dit « je dois travailler dur » Je veux vraiment que vous preniez conscience avec moi de ce qui se trame quand on dit « je dois travailler dur pour réussir ». En réalité, qu'est-ce qui est difficile Eh ben, je vais vous donner une analogie, un exemple pour vraiment illustrer en réalité ce qui se joue et ce qui se trame. Demain, je dis à une personne lambda « Ok, qu'est-ce que tu aimes faire je te donne un million d'euros pour le faire. Et quand tu seras satisfaite de ton travail, tu seras certaine, tu recevras 1 million d'euros, c'est garanti. Là, la personne lambda, elle va se dire, mais c'est génial, j'ai gagné le jackpot, évidemment, euh, évidemment banco, quoi. Et donc, admettons qu'elle aime peindre, même si c'est pour peindre, même si elle se dit que pour peindre un super tableau, euh, et pour qu'elle soit satisfaite de ce travail, il faut qu'elle travaille 8 heures par jour, 10 heures par jour, 15 jours par jour. Elle va le faire avec plaisir parce qu'elle sait qu'à la clé, elle obtiendra le succès auquel elle aspire. D'accord Maintenant, si je dis à la même personne, pas un tableau et on verra ce que ça donne. Peut-être que tu recevras un million d'euros, peut-être que tu recevras pas un million d'euros, peut-être que tu auras le succès que tu veux, peut-être que tu l'auras pas. Peut-être qu'elle va peindre, mais elle le fera pas avec la même énergie. Là où, dans la première version, elle se disait « mais c'est génial, j'ai gagné le jackpot », là, maintenant, elle va se lever le matin avec la boule au ventre. Elle va se demander « mais est-ce que les gens vont apprécier mon travail »« Est-ce que, est que je peins de la bonne façon ?» Elle va plus se demander si elle apprécie son travail, elle va se demander est « est-ce que mon travail va payer »« Est-ce que les autres vont me payer pour mon travail ?» elle va être complètement focalisée sur son inquiétude. Elle n'aura pas du tout la même énergie. Et cet exemple, il nous montre quoi Il nous montre que la vraie difficulté, ce n'est pas dans le travail en lui-même, ce n'est pas dans l'activité qu'on fait, ce n'est pas dans les gestes qu'on fait, surtout aujourd'hui où franchement, personne n'a de vrai travail pénible physique à faire. Okay la, vraie la vraie difficulté, elle n'est pas là-dedans. Ce qui est difficile, c'est la gestion de l'incertitude. La vraie difficulté, elle est dans la gestion de nos émotions en rapport à notre travail. La vraie difficulté, elle est en particulier dans la peur. Dans la peur que peut-être que notre travail ne va pas payer. Et c'est vraiment là où je veux en venir et c'est le cœur du message de ce podcast. C'est que la difficulté de la vie, quand on dit la vie est dure, la vie est difficile, etc. C'est etc., pas la quantité de travail ou même le travail en lui-même qui est difficile. Travail est dur, et ce qu'il qu y a de dur dans le travail, c'est les émotions qu'il y a autour du travail, et les émotions inconfortables qu'il y a autour du travail. Et pourquoi Parce qu'on est dans l'incertitude. La difficulté de la vie, c'est l'incertitude. Si vous étiez certaine, que votre travail allait payer de la façon dont, dont vous voulez qu'il paye, mais ce serait pas dur pour vous. Ce serait absolument pas dur que vous y passiez 10 heures, 20 heures, 50 heures par semaine, que vous en dormiez pas la nuit si vous étiez sûr du résultat, mais ce serait pas du tout pénible pour vous. Ce serait le jackpot. Ce serait génial. Non seulement ce serait, euh, non seulement vous feriez ce que vous aimiez, mais en plus de ça, vous auriez la garantie que ça va vous rapporter davantage. Mais ce serait pas du tout pénible. Et ce qui est pénible, c'est l'incertitude. Ce qui est pénible, c'est l'émotion liée à l'incertitude. Ce qui est pénible, c'est qu'il se passe du temps entre le moment où vous désirez quelque chose et le moment où les résultats se manifestent. Et ce qui est pénible, c'est tout ce qui se passe entre temps. C'est la peur, c'est l'incertitude, c'est tout ce que ça fait rejaillir en nous. Et je veux vraiment que vous compreniez ça, la difficulté de l'expérience humaine, la difficulté du travail, elle n'est pas à l'extérieur de nous, elle est à l'intérieur de nous. Le travail, il n'est pas pénible en lui-même. Le travail est pénible parce qu'on a peur, parce qu'on qu vit des émotions qui sont inconfortables. Et donc là où je veux en venir, c'est que si vous utilisez la loi de l'attraction... Ce que je vous recommande de faire, c'est de considérer que ce que ce que vous voulez va venir à vous. Ce que vous voulez va venir à vous. Vous pouvez attirer à vous, vous pouvez manifester dans la matière tout ce que vous voulez. Mais le challenge, ça fait pas disparaître le challenge, il y a toujours du challenge. Mais le challenge, il n'est pas dans « qu'est-ce que je dois faire et Est-ce que le travail est dur Et combien d'heures je vais y passer ?» Le challenge, il est dans notre travail intérieur il est dans la gestion de nos émotions et en particulier la gestion de nos peurs. Et donc, utilis utiliser la loi de l'attraction, ça ne fait pas disparaître le travail. Je ne suis pas en train de vous dire que utiliser la loi de l'attraction, c'est facile. Enfin, ça peut l'être, mais quand on comprend ce qui se joue. Mais justement, ce n'est pas évident, ce n'est sp pas spontané. Et pourquoi Parce qu'au lieu de travailler dans le monde extérieur, au lieu de se focaliser sur le monde extérieur, on se focalise sur le monde intérieur. Et ça c'est vrai, ça c'est vrai que c'est pas facile. Ce qui est dur c'est pas le travail en lui-même, encore une fois j'insiste. Ce qui est dur c'est de travailler en n'étant pas sûr de la façon dont ça va payer. En n'étant en pas sûr que ça va payer. Parce que si vous aviez la garantie que votre travail allait vous rapporter quelque chose, quelle que soit la nature de la tâche à faire, ce serait pas pénible pour vous. La pénibilité c'est l'incertitude. Et ce qui rend tout travail pénible c'est le temps et c'est le temps qui crée la peur et c'est aussi le temps qui fait l'effort si vous pouviez obtenir ce que vous vouliez de façon spontanée ce serait pas un problème pour vous mais comme il y a du temps qui passe comme c'est pas automatique et ben ça laisse le temps à quoi Ça laisse le temps à la peur de s'installer, ça laisse le temps aux émotions inconfortables de s'installer. Mais ça vous laisse le temps de paniquer. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'en astrologie, la planète qui représente l'effort, c'est aussi la planète qui représente le temps, parce que ça va avec. Ce qui est difficile, c'est la gestion de la peur. Parce que le reste, mais si vous... Avez, si, encore une fois, si vous étiez... Si vous aviez la certitude que ce que vous vouliez pouvait se manifester... Et eh ben, ce serait absolument pas difficile, ce serait pas pénible. Mais ce qui rend tout ça pénible, c'est l'incertitude et la peur qui va avec. C'est ça qui est pénible. Et c'est ça qui fait que, du coup, on ne vit pas le travail de façon agréable. Parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va payer. Et moi, j'ai vraiment envie de vous dire, du coup, que l'antidote à ça, c'est d'accepter la loi de l'attraction. Et du coup, de considérer que ce que vous voulez, vous est garanti. Que votre travail va payer. Et que du coup, la seule, la, la seule, le seul point d'interrogation, le seul challenge, c'est de gérer vos émotions. C'est de vous concentrer sur la gestion de vos émotions. Sur la gestion de cette peur. Sur la gestion de l'incertitude. Il est là, votre vrai travail. Le vrai travail à l'extérieur, c'est facile. Les actions à faire, créer des, des posts sur Instagram, etc. D'ailleurs, l'information, vous l'avez. Il n'y a jamais eu autant d'informations accessibles. L'information, vous l'avez. Le travail en lui-même, il est facile. Créer, c'est facile. Ce qui est difficile, mais je vous le rends facile. <rire> c'est la gestion de vos émotions et la gestion de votre peur. Donc, pas besoin de travailler dur pour réussir. Par contre, c'est sûr que pour réussir, il faut savoir gérer ses émotions. Et c'est ça, si vous êtes là, donc vous écoutez ce podcast, c'est ça que vous apprenez à faire. C'est là le vrai challenge. Ce que je voulais aussi vous expliquer, en tout cas, un, un, une dimension de sujet que je voulais éclairer pour vous, c'est aussi que vous faire prendre conscience qu'on est câblé pour apprécier le challenge. On est câblé pour apprécier l'effort. On est câblé pour apprécier le fait de ne pas recevoir tout tout de suite. On est même câblé un peu pour accueillir la souffrance. Et je vous en ai parlé dans... <rire> je vous en ai parlé dans mon podcast euh, « euh, Faire confiance en Gavi il faut savoir que l'expérience humaine est quand même un peu tordue, parce qu'on a vraiment un côté... Euh, on, a un, on a un peu un côté maso. Et ça, c'est représenté en astrologie par le fait qu'on a un Saturne. On a tous un Saturne à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on a tous une dimension de nous qui aime la difficulté, qui aime l'effort qui aime, que les choses, justement, ne nous soient pas données tout de suite, d'accord? Qui aime l'attente. Il y a une part de nous qui aime l'attente. Et donc, et c'est important de le comprendre, c'est important de le comprendre parce que la clé du vrai accomplissement, c'est justement de connecter à notre dimension saturnienne, à notre gendarme intérieur, et de comprendre qu'il faut accepter <rire> que les choses ne soient pas faciles, c'est-à-dire que il faut aimer l'attente. Parce que notre gendarme intérieur, justement... Parce que c'est quand on connecte à notre gendarme intérieur, quand on connecte à notre dimension saturnienne, au plaisir d'attendre, c'est à ce moment-là qu'on a le vrai accomplissement. Qu'on a la vraie délivrance, d'ailleurs. Et, euh, et la délivrance, c'est spirituellement, c'est vraiment le son A. Ah, c'est le A ah de l'accouchement, c'est le A ah de l'orgasme, c'est le A ah des joueurs de foot qui marquent un but, c'est le A ah de l'ouverture du cœur, le A ah de la victoire, c'est le son A. Ah, c'est vraiment le son de l'accomplissement, c'est le son de la délivrance. Et le vrai accomplissement, il est là-dedans. Il est dans l'attente. Et il y a une dimension de nous qui aime cette attente et qui a conscience que c'est bien qu'on attende, c'est bien qu'on n'ait pas les choses tout de suite parce que du coup, on va pouvoir davantage les apprécier. Et c'est important du coup, quand vous lancez des projets, et notamment des projets professionnels, que vous preniez conscience, que vous, que vous soyez en contact avec la dimension de vous qui aime attendre. Et pour ça, il faut vous dire régulièrement... Que plus j'attends, plus belle est ma victoire. Plus j'attends, plus belle est ma victoire. Ça, c'est un mantra que je me répète régulièrement parce que j'ai une dimension très impatiente. Et donc, du coup, pour vraiment gérer cette, cette attente entre ce qu'on désire, entre... Au moment, le moment où on a formulé l'intention, où nos, nos désirs c sont clairs, et au moment où ça se manifeste dans la matière, pour gérer l'attente et l'incertitude, il faut se rappeler à ah, plus on attend, plus belle sera notre victoire, plus belle, plus beau sera ce, 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 ce moment d'accomplissement et cette vraie délivrance. Et c'est jouissif. N'importe quel entrepreneur, euh, n'importe quel sportif, vous dira que, à quel point c'est jouissif ce moment où, après tant d'attentes, on voit finalement se manifester dans la matière ce qu'on voulait, ce qu'on désirait profondément. Et ça, c'est vraiment génial et c'est vraiment magique. Il y a une dimension de nous qui aime l'attente. Et ça, faut le comprendre. Et donc, vraiment, la vie change quand on comprend et qu'on accepte ce que j'appelle, moi, l'épreuve du temps. On peut avoir tout ce qu'on veut dans la vie, à condition d'être prêt à y mettre le temps qu'il faut, d'une part, et d'accepter l'inconfort qui va avec le fait d'attendre. Et une fois qu'on a accepté ça, et non seulement qu'on a accepté ça, mais qu'on se dit « Ouais, mais c'est justement parce que j'accepte ça que ma, ma, ma victoire et ma délivrance sera encore plus belle », c'est quand on a compris ça que vraiment, la vie change de dimension. C'est à ce moment-là que la vie devient vraiment un jeu vidéo. C'est à ce moment-là que la vie devient vraiment... J'allais dire... Euh... <rire> enfin, j'ai même pas de mots pour décrire cette expérience. C'est vraiment à ce moment-là que la vie change de dimension. Et pour ça, il faut vraiment connecter à cette dimension saturnienne, connecter avec notre gendarme intérieur. Faire la paix avec lui aussi, c'est un truc qu'on fait en coaching. Et quand on accède à ça, et ben vraiment, que notre gendarme intérieur aussi est, est aligné à notre projet d'âme. Enfin vraiment, j'ai même pas de mots pour décrire ça. À ce moment-là, la vie prend une autre dimension. On est vraiment en train de jouer, en fait, avec l'existence. Et la clé que je peux vous donner là, parce que ce serait beaucoup trop long à expliquer, et c'est des choses qu'on voit en coaching, mais euh, la clé que je peux vous donner là, c'est une clé astrologique. Je vous invite vraiment à, à regarder où se situe Saturne dans votre thème, pour savoir quel est le domaine de votre vie où vous vivez vos plus grandes délivrances. Où vraiment, vous connectez à la part de vous qui aime attendre Okay. Euh, et donc du coup, le, le, la maison où se trouve Saturne dans votre thème est un domaine de votre vie qui est hyper important. Okay. Et vous devez investir dedans, vous devez gagner en compétences dedans. Euh, par exemple, si vous avez Saturne dans la maison 3, apprendre à communiquer, apprendre à apprendre, apprendre à communiquer, apprendre à vous exprimer, ça va être un challenge pour vous. Et en même temps, ça va être le, le, vraiment le lieu de, de la délivrance. quoi. Pareil, si vous avez Saturne dans la maison 5, euh, certainement, votre créativité, ça va être... Euh, bah, voilà. Le, le, le domaine de votre vie où ce sera un challenge et en même temps ce sera vraiment le lieu de, de la délivrance et de l'accomplissement pour vous. Quoi. Pareil, si vous avez Saturne dans la maison 10, c'est plus euh, votre vie et même euh, votre carrière professionnelle qui pour le coup euh, sera vraiment, euh, euh, vous attendrez avant d'avoir la, la vie professionnelle que vous voulez, mais quand vous l'aurez, mais putain, mais qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Et c'est ça que vous voulez. Il y a une part de vous qui aime ça. Il y a une part de vous qui aime l'attente. Il y a une part de vous qui aime ce... ce, ce bah ben voilà, que ça tombe pas tout de suite. Et donc vous dites, ouais, il faut travailler dur pour réussir, etc. Mais non, c'est pas dur en fait. C'est pas dur parce qu'en fait, vous aimez ça, vous aimez l'attente. Quand vous savez la gérer, d'une part, quand vous savez gérer vos émotions... Euh, déjà vous vivez pas ça de façon trop pénible mais en plus de ça quand vous connectez à votre, à votre dimension saturnienne vous aimez en plus l'attente aimez l'attente puisque vous savez que au bout de cette attente là, mais 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 la victoire, la victoire les amis, la victoire les filles, la victoire, c'est trop bon. Moi, j'ai Saturne en pleine dominante donc vraiment c'est c'est ça me parle parce que voilà j'ai un côté très euh, comment dire j'ai un côté très militaire qui aime le triomphe vous voyez moi je, je, je sais que j'ai été général dans d'autres vies donc euh, j'ai un côté très euh, voilà j'aime je, je, la victoire j'aime le triomphe j'aime la victoire. Euh, mais mais au-delà de... Mais même si vous n'avez pas Saturne en et dominante, vous avez Saturne dans votre thème, et donc on a tous cette dimension saturnienne avec en nous, qui aime l'attente, qui euh, est OK avec le fait d'attendre, euh, et qui prend du plaisir même à attendre, parce que vous savez que la victoire est belle. Et surtout, il faut vous dire, encore une fois, que ça vous est garanti, ça vous est garanti. Une loi de l'attraction oblige... Vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous obtiendrez ce que vous êtes. L'énergie que vous renvoyez, d'accord Vous créez quelque chose, vous travaillez. Cette énergie va vous revenir. Et quand vous savez que ça va vous revenir, eh ben c'est pas pénible. C'est pas pénible. Mais ça, il faut que vous le, il faut que vous en fassiez l'expérience par vous-même, parce que j'ai beau euh, vous le dire, euh, pour vraiment faire bouger la croyance, il faut que vous soyez vous-même prêt euh, à faire l'expérience et que vous vous autorisiez à vivre la vie différemment. Et puis ce qui se passe aussi, encore une fois, c'est que moi j'ai vraiment envie de bannir le mot « travail <rire> ». J'ai vraiment envie de bannir le mot « travail » puisque quand on voit le travail, on, on voit pas d'amour. Et en fait, tout ça c'est pas du travail. Même quand je parle de travail intérieur, c'est pas du travail. Parce que encore une fois, quand on est dans l'énergie de, de l'amour et qu'on se rappelle que tout ce qu'on fait, c'est donner de l'attention, donner de l'amour à différents aspects de nos vies, etc., et bien on n'est plus, plus dans la notion « travail », on voit plus rien comme étant pénible, euh, et, et plus vous vous éveillez spirituellement, plus vous vous connectez à l'énergie de l'amour, et, et moins cette notion de travail vous paraît importante. Vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de créer. Vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de manifester. Vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train de donner de l'amour, ok et, et plus vous vous éveillez spirituellement, et, et, et plus la notion de travail disparaît. Encore une fois, c'est un chemin de... De longue euh à... enfin de longue haleine non même pas en vrai. Vous Je... voyez, tu, tu sais, c'est des croyances, <rire> c'est des croyances. Ça peut bouger, ça peut bouger à l'instant où vous le voulez en fait. Ça peut bouger à l'instant où vous le voulez. Ça peut bouger à l'instant où vous avez décidé que ça se passe en fait, vraiment. Et, euh... Et j'ai même pas envie de vous balancer d'autres croyances, d'autres croyances limitantes en vous disant que ouais ça prend du temps etc ah, parce que c'est c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Il y a des gens qui ont un éclair de génie et pour qui la, la vie change d'un coup d'un seul parce qu'ils parce qu ont envie que ça change d'un coup d'un seul. Bref, euh, je veux vraiment vous inviter à prendre la vie moins au sérieux. C'est vraiment la conclusion que j'ai envie de donner à ce podcast et de vous encourager à prendre la vie moins au sérieux. Euh, et pour ça, je, je me répète souvent cette, cette devise stoïcienne. Euh, ils, avaient, ils avaient une devise que j'aime beaucoup qui est « Memonto mori euh, ».« Souviens-toi que tu vas mourir » Euh, et, et c'est morbide enfin c'est morbide <rire> c'est morbide au sens littéral du terme mais euh, ça fait toujours flipper de penser à la mort et en même temps c'est la mort encore une fois c'est ce qui nous est garanti on sait que cette vie a une fin et donc du coup on sait que tout ça que tout est amené à mourir et que donc tout ça, finalement, n'a pas d'importance. Ça n'a d'importance que ce qu'on veut lui donner. Et donc, la vie, ça peut être un jeu si vous vous autorisez à la voir comme un jeu. Rappelle-toi, rappelez-vous que vous allez mourir, que tout ce qu'il y a autour de vous, que tous vos projets, que tout, tout, tout un jour va disparaître. Et donc, prenez les émotions, prenez la vie, en général, moins au sérieux. Voilà. Et donc, vraiment, je veux vous inviter, en conclusion de ce podcast, à, à prendre conscience de la façon dont vous voulez faire l'expérience de la vie comment vous voulez expérimenter la vie Parce que la vie, personne ne sait ce qui est possible ou pas. Personne ne sait vraiment tout ce que la vie peut offrir à l'instant T. Et donc, plutôt que vous demandez ce qui est possible, j'ai vraiment envie de vous inviter à... Je veux vraiment vous encourager à vous demander, comment est-ce que j'ai envie de faire l'expérience de la vie Comment je veux vivre ma vie Est-ce que j'ai envie que ce soit une fête Est-ce que j'ai envie que ce soit un conte de fées Est-ce que j'ai envie que ce soit un triomphe Est-ce que j'ai envie que ce soit en mode Bonnie Clyde Est-ce que j'ai envie que ce soit fun Est-ce que j'ai envie que ce soit j'ai que ce soit exalté. Comment est-ce que vous voulez faire l'expérience de la vie Comment est-ce que vous voulez faire l'expérience de la vie, mes jolies étoiles Car n'oubliez pas que vous êtes des étoiles et que vous êtes faites pour prier, voilà, je termine ce podcast là-dessus, je sais que c'est un podcast un peu compliqué, qui est parti dans tous les sens, mais parce que c'est un sujet qui est vraiment complexe, euh, encore une fois, je vous invite à télécharger le carnet de coaching qui va avec, parce que j'ai fait un résumé qui est bien mieux, euh, <rire> qui, qui exprime bien mieux l'idée que, que je voulais vous transmettre, euh, parce que c'est toujours plus facile pour moi de m'exprimer à l'écrit euh, qu'à l'oral, euh, et puis encore une fois, il y a des questions euh, de, de coaching avec, qui vont vraiment vous inviter, à, ben voilà, à réfléchir, à prendre conscience d'un certain nombre de choses et à faire bouger vos croyances limitantes euh, par rapport au travail. Donc je vous encourage à télécharger le carnet de coaching qui va avec, c'est gratuit. Moi, comme d'habitude, je vous envoie plein, 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 plein d'amour et je vous dis à très vite J'espère que ce podcast t'a plu, si c'est le cas je t'encourage à être une lumière, un phare, que dis-je une leader dans ton entourage et à le liker et à le partager autour de toi. Parce que plus on est nombreux et nombreuses à entrer dans un chemin de développement personnel et spirituel, plus vite on créera le monde juste et beau dans lequel on a tous et toutes envie de vivre. Je t'encourage à être une source d'inspiration et à très vite